0: Kimerem mondani Beszélgetések a velünk élő félelmeinkről
1: Kimerem mondani Köszöntöm Önöket, Sugár Ágnes vagyok A mai adás középpontjában az én vizsgálata áll de eddig is azt vizsgáltuk, veti közben most joggal a sorozat korábbi részeit jól ismerő hallgató, hiszen eddig is abból indultunk ki, amit magunkra vonatkoztatunk, amivel azonosítjuk magunkat, amit megélünk. És hogy mindezek megértése, feltérképezése lenne az én vagy az önismeret. Igen ám, de ki az az én, aki azonosít, aki vonatkoztat, aki megél? Hogy ez fából vaskarika, vagyis képtelen kérdés? Nem tudom. Nézzük meg, hogy a példáink és a válaszaink közelebb visznek-e valamiféle mélyebb megértéshez. Hiszen végül is ez lenne a cél. Már eddig is többször elhangzott, hogy mennyi kitartást, őszintességet és elszánást kíván az, ha valóban változtatni akarunk a jól bejáratott, de nem jól működő élethelyzeteinken. Nem véletlenül mondják szakemberek, hogy a legerősebb motiváció a tartós, már-már elviselhetetlen szenvedésnyomás. Ugyanakkor, mintha érintettünk volna olyasmit is, hogy olykor bizony nem jó bolygatni a múltat, keresni a problémák gyökerét, mert az sok esetben akkora terhet jelenthet, amit nem biztos, hogy készek vagyunk elviselni. Mi ebből az igazság? Kérdeztem Majár Máté, család és párterapeutát.
2: Próbálom tágan értelmezni ezt a kérdést, hogyha valamilyen traumaok van, nem tudom, összevertek, meg erőszakoltak, tehát trauma-trauma, és a probléma okávaló szembesülés az azt jelenti, hogy újra élem a traumát, akkor az nem jó.
1: Például beszélek róla, és így élem újra? I-
2: igen, és mm. akkor belekerülök abba a tudatállapotba, és lemegyek abba, és megint úgy veszem a levegőt, és megint úgy feszül meg a testem, és így van. Szóval, hogyha így beleviszem magam egy trauma újraélésébe, az semmiképpen nem segít, az újra traumatizál. Ezt ugye terápiában mindig kerüljük is, a a traumafeldolgozásban, hogy a traumáról ilyen direktben nem beszélgetünk, pont emiatt. De, hogyha nem ilyen traumaokról van szó, annak az oka, hogy miért vagyok olyan, amilyen, annak az okának a megértése és föltárása nem fog ránk olyan plusz terheket róni, amivel aztán ne tudnánk esetleg megbirkózni, sőt, adott esetben inkább felszabadító lesz.
1: Akkor is, hogyha idősebbek vagyunk, ha jó néhány tapasztalaton, keserű élményen, rossz kapcsolaton, helyzeten túl vagyunk már is, egy akkora megoldatlan puttony van a hátunkon, ami, ha kiömlik, hát bizony nagyon
2: Azt gondolom, hogy akkor is, mert nem nyomadjon. Ugye eddig cipeltük, azt se nyomott a gyomor. Hát a kiömlik, az ménnyom nagyon.
1: Mert olyan sok, olyan sok felismerést hordozhat, sok sokszor ettől is félhetünk.
2: Ha a puttony hasonlatnál maradunk, amikor kijöntjük azt, ami a puttonyban van, és mondjuk, hogy lelkiismert lesz azok miatt, az mindig, ami a puttonyban van, az a fejlődésünk útja egyben. Tehát én, hogyha jobban szeretnék lenni, akkor nekem a lelkiismert ebben a példában van dolgom, hogy megbocsássak önmagam. Hogy nem csináltam jól bizonyos dolgokat. Hogy azott esetben nem úgy neveltem a gyerekemet, hogy nem úgy voltam a házastársammal, hogy nem úgy voltam a szüleimmel, vagy a barátaimmal, vagy a testvéremmel, és így tovább.
1: El kell engedni azt a, azt a pontot, hogy nem tudom visszacsinálni? Mert nem tudom. Ugye nem is kell visszacsinálni. Pláne, hogyha ilyen régmúltbeli dolgokról beszélgetünk.
2: Hanem nekem azt kell ezzel csinálnom, hogy én itt magammal együtt vagyok, és azt tudom mondani, hogy mostani eszemmel És ahogy most ránézek az akkori viselkedésemre, azt most nagyon elítélendőnek tartom. De mikor abba benne voltam, akkor nem tudtam más csinálni. És ma már nem csinálom ezt, ma már nem ismétlem meg, ha még él az a személy, akivel szemben a lelki ismert fordásom van, adott esetben elnézést kérhetek tőle. Például a függők terápiájában egyik megközelítésben van is egy ilyen, hogy hogy éljük össze mindazokat, akiket megbántottunk a függőségünk miatt, és kérjünk tőlük elnézést, vegyük fel velük a kapcsolatot, és kérjünk tőlük elnézést. Nem egy könnyű gyakorlat. Tehát ilyen értelemben egy ilyen kapcsolati javítás, egy ilyen reparáció is meg tud történni, de azt gondolom, hogy a kulcs az, hogy én magamnak, megbocsátok, mert együtt érzek az akkor önmagammal, hogy egyszer együtt se el nekem a nem most azonnal, hanem ezzel együtt is egy ember vagyok, egy tökéletlen ember vagyok, aki megbánta, és ma már nem csinálná, ugyanúgy is nem is fogja ugyanúgy csinálni a dolgokat, mint akkor csinálta.
1: Számít, hogy akitől bocsánatot kérek, az megbocsát-e?
2: Hát könnyebb úgy, ha megbocsát.
1: Ha nem, akkor mi van?
2: Ha nem, ugye akkor is az van, amit az előbb mondtam, csak akkor nehezebb megcsinálni általában, hogy én viszont magamnak megbocsássak. Ugye sokszor látom azt is, és az olyan dráma is, amikor ilyen szülő-gyerek kapcsolatok, és most itt nem kisgyerekekről, meg a felnőtt szüleikről, hanem felnőtt emberekről, és az ő felnőtt szüleikről, 30 50 éves emberekről van szó, meg az ő idősödő szüleikről, hogy ott ugye traumák voltak, mondjuk nagy traumák voltak gyerekkorban, és akkor a gyerek mondjuk egy ponton, dolgozva magán, szembenézve, fel dolgozva, szeretné a szüleivel való kapcsolatot is minőségleg változtatni, vitani, de hát az nem megy anélkül, hogy ezekről is ne beszélnének. És a szülő a saját tekintejét, arcát, nem tudom, becsülését védendő, nem meri elismerni a felelősségét. Mm. Nem meri, mert hogy akkor Úristen, akkor én egy szörnyonya voltam, akkor én egy szörnyapa voltam. És, és ezáltal, itt a jelenben tart egy távolságot a saját gyerekével szemben, amit valószínűleg nem szeretne.
1: Itt meg is reked ez a helyzet? hogy igen, mahogy mm. nem. Mit tehet az elszenvedő? Én most például épp egy film élményemre gondolok, ahol az volt a traumája a főszereplőnek, hogy az apja abuzálta a gyerekkorában, amit az anyja elnézett. Ugye, hát ismerünk ilyen helyzeteket, ha legalábbis hallottunk ilyen helyzetekről. Soha életében nem tudta megbocsátani ezt az apjának, sem magának, hordozta, cipelte magával. Minden, újraél és újra traumatizálta, mert nem tudta nem újraélni, így vagy úgy beszüremkedett, előjött emléképek formájában, vagy például az apja halálakor. Mit lehet kezdeni egy ilyen góccal?
2: Ugye ez egy nagyon extrém példa, és ezért ez nagyon-nagyon nehéz helyzet telápiáson, és nagyon-nagyon nehéz helyzet, mert ugye egy, egy ilyen szintű és egy ilyen fajta traumatizáltsággal, mint amilyen az abúzus, gyerekkori abúzus, ezzel csak ugye úgy lehetne kapcsolatilag foglalkozni, tehát mondjuk családterápiásan foglalkozni, hogyha a, az abúzust elkövető személy, tehát az abuzáló, ő vállalja a felelősséget, garanciát vállal arra, hogy ez nem fog megismétlődni, és ezt megbánta. És ezért uh, ugye jóváltételt szeretne nyújtani. Na most ez nagyon ritkán van így. Most, ha nem ez van, és ugye itt egy a film példánál, ha jól értem, akkor itt egy felnőtt szeméről beszélünk, Igen. akit gyerekkorban abuzált az apja, és amit az anyja elnézett, ez valószínűleg nem csak az apja, de az anyjának se bocsátotta meg soha. Én abuzált emberekkel dolgozva azért ezt szoktam tapasztalni. Mindenkit szülő felé meg van harag. Hát ugye itt, hogyha az apa ezt nem akarja elismerni, ez így nem merül föl, ezt elhárítja, elbakatlizás stb., akkor vele azt lehet, hogy megszakítja a kapcsolatot.
1: És ez az apa meghal például? Változik ez a belső viszony? Így marad hát, örökre?
2: Hát valahogy változik, de nem biztos, hogy jó irányba. És emellett, amit még mondani akartam, hogy emellett meg egy terápia. Nagyon-nagyon-nagyon indokolta a terápiás feldolgozása ennek az élménynek. Adott esetben még lehet, hogy az anyjával is megszakítja a kapcsolatot, ha ő se ismeri el a felelősségét utóbb és nem áll az ő pártjára.
1: Hát a story az anyja az elmegy, intézetben menekült a probléma elől.
2: Mondjuk ezek nagyon extrém példak, én most nem ilyen szintű sérenmekre gondolok, hanem nem tudom nem figyeltél rám anyám, vagy tudom én, megütöttél a fakanál alapám. az Szóval, hogy inkább ilyesmikre gondoltam én, amik aztán jobb esetben feldolgozhatóak, rosszabb esetben meg, meg nem. Ugye ezek, ha nincsenek feldolgozva, is lehet együtt élni ezekkel a szülőkkel, meg felnőve is. Nyilván, ha nincsenek feldolgozva, ha ebben ők nem partnerek, akkor, akkor a három lépés távolság az azért meg lesz. vagy az azzal lehet számolni.
1: Együtt lehet élni vele? Meg lehet tanulni együtt élni a három lépés távolsággal? Meg.
2: Meg. Mert ugye sokszor van az is, hogy mondjuk valakinek valami ilyen hiány sebzettsége, kötődetsérlése van gyerekkorból. Az a legtöbbünknek valamilyen van, vagy talán azt mondtam, hogy mindenkinek van kisebb nagyobb. És mondjuk felnőtt korban, nem tudom, hogy nem kapott elég figyelmet, és akkor ezt úgy próbálja kompenzálni, hogy akkor mindenkitől próbál figyelmet bezebelni azzal, hogy ő mindenkivel nagyon kedves, nagyon figyelmes, nagyon jó. Adott esetben azokkal a szülőkkel is, akik ezt gyerekkorban nem adták meg és hogy nagyon próbálja őket felvidítani, és mindenféle módokon nekik jót csinálni, és egy ponton mondjuk felismerető, hogy nekem nem dolgom, nem felelősségem, a szüleim érzéseiről, való felelősségvállalás, meg hogy ők hogy rendezik az életüket, és akkor azért nagy megkönnyebbülés tud neki lenni, hogy oké, okay, akkor én a saját életemért felelek, és szavatolok és nem a szüleimért, azért szavatoljanak ők.
1: Hm. Hm. Nincs fejlődés változás nélkül, és ez ugye a lelkünkre is igaz, De hát a változástól való félelem az a lelki fejlődés kísérő tünete is lehet. Elengedni a múltat, mi következik, mi jön most, lehet félelmetes.
2: Persze, nagyon sokszor találkozom terápiában azzal, hogy valakinek az a félelmetes, hogy hát ha én itt elkezdek dolgozni magamon, akkor én egy más ember leszek.
1: Volt egy ismerősöm, aki azt mondta, hogy amikor a barátnői elmentek terápiába, akkor ő mindig felmérte otthon a bőrönt helyzetet, hogy mennyi van és mennyi cuca fér bele hova, mert hogy ez úgyis azt fogja jelenteni, hogy olyan változáson megy keresztül a kapcsolat és a barátnő, aminek a szakítás lesz a vége. Ez persze a poénnak szánta, de volt bele némi igazság,
2: az az érdekes, és hát itt kicsit komikus, de tragikomikus ebben a példában, és ez egy realitás egyébként, hogyha valaki egyéni terápiába megy el, és közben párkapcsolatban él, ez sokszor egy ponton túl a párkapcsolatra nem hat olyan nagyon jól.
1: Uh-huh.
2: Mert ugye aki elment terápiába, elkezd személyiség felül, nem működik a terápia, és ott esetben rálát, másképp rá, lát rá arra a kapcsolatra, hogy hogyha a kollega, aki az ülést vezeti, nem annyira egy ezekre, és mondjuk jobban azonosul a kliens nézőpontjával, akkor még úgy is éreztetja, hogy meg van erősítő, neki van igaza, és hát ez a ilyen olyan jelzőkel ellátott társa, hát ez meg mennyire nem, nem megfelelő, és hát, hogy jobba érdemel, és akkor így is úgy is, amúgy, és akkor mindent rajta ver le, amit ő addig az életében. Ugye onnan hozott, adott esetben ki is növi a kapcsolatot, tehát, hogyha nem akarom elhumorizálni, az is van, hogy, hogy a másik meg nem változik közben, és azáltal távolodnak el. Tehát, hogy, hogy elő tud ilyesmi fordulni. Azzal kapcsolatban azért megnyugtathatok mindenkit, hogy egy terápiától senki nem lesz más ember. Legfeljebb egy kicsit színesebb, egy picit gazdagabb lesz, de nem más. Amilyen addig volt, az soha nem fogja elfelejteni. Az addigi megoldás módjait, működés módjait se fogja elfelejteni, csak amellé még néhány újat magára tud szedni és azzal gazdagodik. A másik változással kapcsolatos félelem meg arról szól, hogy nagyon fájdalmas lesz az a változás. Olyan dolgokkal kell szembenézni, olyan dolgokat kell véghez vinni ami nagyon fájni fog. Mondjuk el kell gyászolnom valakit, akit elvesztettem, és ha ezt elkezdem, ha ezt csinálom, az nagyon fog fájni. Az mondjuk mindenképpen egy realitás.
1: Sokan egyébként egy terápiába elmennek valójában, nem tudják, mert persze honnan is tudhatnák, hogy mit választottak, mit vállalnak.
2: Persze. mi sok fajták vagyunk, mi terapeúták, sok módszerben képződtünk, és sok mindenben gondolkodunk. Ahogy én képződtem, és amiben én gondolkodom, hogy, hogy a klienssel mi közösen dolgozunk. A kliensen, a kliens érdekében, és mindig a kliens tudja, hogy neki mi a jó, nem a terapeuta tudja, de azt azért tudjuk mi is, hogyha valami elakadt, vagy ha valami nagyon a normalitástól, vagy nagyon távoli irányba indul ő el, és akkor azért azt jelezzük. És én mondjuk mindig adok házi feladatot. A legelső házi feladat minden kliensemnek mindig az, hogy gondolkodjon el terápiás célon, vagy célokon, hogy hova szeretne ezzel a közös munkával eljutni. És akkor el szoktam adni fogódzókat, hogy mik azok a szempontok, amik mentén egy egy szerencsésebb terápiás célt meg lehet fogalmazni. Nagyon érdekes, nagyon sokféle választ adnak erre a kliensek, és nagyon sokszor, amiket megfogalmaznak, amiket hoznak, azok sokkal inkább vágyak, és nem elérhető terápiás célok.
1: Hmm, ez milyen nehéz, a vágyakat a realitástól megkülönböztetni. Hol a határon, a hol húzódik?
2: Én inkább azt mondanám el, és akkor ez szerintem válasz lesz a kérdésre is, hogy hogyan lehet ebből tovább lépni. Mert azzal semmi baj nincs, hogyha egy vágyat hoz a terápiába. Mondjuk azt mondja, hogy én szeretnék boldog lenni. Nagyon és mi akadályozza meg, hogy boldog legyen? Hogyan tudna vagy ön hozzájárni? Mi az, amiben önnek kellene változni ahhoz, vagy lehetne változni ahhoz, hogy tudjon boldog lenni? És hogyha ebbe az irányba gondolkodunk tovább, ugye mi az én felelősségem abban, ahogy én vagyok, akkor onnan már fognak terápiás célok megfogalmazódni. Ugye a vágyok és az elérhető terápiás célok között a leglényegesebb különbség az, hogy a vágyok, azok mindig a környezetemről szólnak, vagy esetleg az érzelmeimről, vagyis olyan dolgokról, amiket én közvetlenül nem tudok irányítani, befolyásolni, vagy csak nagyon kis mértékben, tehát nem az én kontrollom alatt állnak. A terápiás célok meg mindig olyan dolgokról szólnak, amik maximálisan az én felelősségem, az én kontrollom, hogy azt hogyan alakítom, hogy hogyan csinálom.
1: Mi a reális, amiért lehet dolgozni egy terápiában, egy egyéni terápiában?
2: Hát mondjuk, hogyha ilyen kapcsolati célokat hoznak, akkor azt egyrészt ki lehet tűzni, hogy, hogy ránézni a saját szerepemre ebben a kapcsolatban. Ha azt a kapcsolatot valamilyen szempontból én nem tartom jónak, akkor abban mi az én szerepem, mi az én felelősségem, hogy járulok én ahhoz a dinamikához hozzá, ami nekem nem jó. És azon a magam részén azon tudok alakítani, és az foghatni a kapcsolatra, nem biztos, hogy úgy, ahogyan szeretné mert ez a másik is kell. A másik, hogyha nem tudom, valamilyen állapotról beszélgetünk, mondjuk, hogy szeretnék boldog lenni, akkor megnézhetem, hogy, hogy hogy vagyok én boldogtalan. Hogy hogy gátlom én azt. Mondjuk, hogy nem tudom, mindig katasztrofizálok, mindig fölnagyítok dolgokat, nem a helyén kezelem a velem történteket, hanem, hanem mindig azoknak nagyobb jelentőséget tulajdonítok, esetleg folyton áldozatnak élem meg magam, és így tovább. Hogy akkor itt mi az én szerepem? hogyan kommunikálom azt, ami bennem van a környezetem felé. Nehézséget szokott az okozni, hogy, hogy kilépjek abból a gondolkodási sémából, amit megszoktam, és már a nyelvvel, ahogyan megfogalmazom a dolgot, már azzal is azt közvetítem. Hogyan tudok én figyelni másokra, ha mondjuk az az élményem, hogy nem figyel rám senki. Én figyelek másokra? Én tudok? Én figyelek-e önmagamra? Engem nem szeret senki, és én szeretem-e magamat? Mert ha nem, akkor tényleg nem szeretsenki. senki. Tehát, hogy egy kicsit ebbe az irányba tovább gondolkodni, hogy akkor mi az én mozgásterem, mi az, ami csak rajtam múlik, ami nem a környezetemben múlik, nem másokon múlik, csak én rajtam múlik.
1: Mondani. Nehéz kilépni a megszokott gondolkodási sémáinkból. Nehéz elfogadni azt, hogy nem csak a mi igazságunk létezik, nem csak az, ahogy mi igaznak véljük a dolgokat. Innen folytatjuk Széles Tamás ókatolikus pappal, és mint kiderül, ennek a szemléletnek a feloldását a keresztény dogmák bizony nem segítik. De ez mégsem jelenti azt, hogy ne kellene megoldást keresnünk.
0: Nagyon érdekes, hogy a Szentírásban először Szent Pál apostol lép fel a hit ortodoxiájának az igényével. Ő az első, aki azt mondja Timóteusnak, meg a Titusznak címzett levelében, hogy azt a hitet tartsátok meg, amit tőlem tanultatok. Úgy, ahogy tőlem tanultátok. Kerüljétek az újdonság hajhászó fecsegést. Tehát azt mondja, hogy van egy olyan hittartalom, egy depozitum fidei, amitől nem szabad eltérni, és amihez ragaszkodni kell. Ilyen szempontból a keresztények és nyilván felekezet függő a dolog, hiszen mindenki a saját felekezetének a tanításában van otthon, és azt fogadja el. Nagyon-nagyon fontos ez a meggyőződés, amit egy-egy ilyen felekezet dogmatikailag tanít. Hiszen az a mi hitünk, azok vagyunk mi. És nagyon nehezen fogadjuk el a másikat, mert hiszen az nem olyan, mint én. Nagyon rossz válasz, amikor azt szokták mondani, hogy, hogy hát akkor a másik az nem fog üdvözülni. Mi vagyunk a szent maradék, csak mi fogunk üdvözlő, És legyünk őszinték az összes keresztény felekezet ezt gondolja. Tehát az adventista azt gondolja, hogy csak ő üdvözül, ugyanígy gondolja ezt a baptista, de ugyanígy gondolja a római katolikus is, extra ecclesiam nulla szálusz, az egyházon kívül nincsen megváltás, és a többi, és a többi, és a többi. Én ebben nem tudok igazságot tenni, inkább éliszi Pürhont hívom segítségül, és azt mondom, hogy felfüggesztem az ítéletemet. Tehát amiről, amiről nem tudok, arról nem beszélek. Ha az ember nem ragaszkodik a maga kiállásához, vagy a maga hitéhez, a maga elgondolásához, világnézetéhez, akkor, akkor feloldódik, akkor relativizálódik. Tehát muszáj, hogy az én képünkhöz ezt megtartsuk. A kérdés, hogy a másik emberrel mit kezdek. És ebben a kereszténységben nekünk az a minta, hogy Isten szereti, az az embert, a szemét, hiszen saját teremtménye, minden egyes ember, függetlenül attól, hogy milyen politikai nézetet val, hova tartozik, milyen a bőrszíne, hova született, milyen társadalmi osztályban van, de azt, amit az az ember csinál, azt nem feltétlenül fogadja el az Isten. És amikor az elfogadásról beszélünk, akkor ha megpróbáljuk esetleg mondjuk egy ilyen istenibb nézőpontból nézni embertársainkat, akkor mondjuk talán ez lehet a recept, hogy a szemét, a teremtményt, azt szeretnem kell, és azt tudom is szeretni, azt el is tudom fogadni, mert nincs köztünk túl nagy különbség. Az, hogy ő mit cselekszik egyébként, vagy hogyan nyilvánul meg a világban, az meg egy másik kérdés.
1: És ha valaki makacsul egy ilyen kérdéssel, fordul például a lelkészéhez, hogy mit tegyen az olyan családtagjával, aki már mondjuk össze van zárva, és nagyon különböző nézeteket vallanak. Mi a teendő a hétköznapokban? Hogy lehet ezen felülemelkedni? Kérdezi felháborodottan az érintett.
0: Csak azt tudom mondani, amit Jézus mondott, szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok üldözőitekért. Boldogok, akik békességet szereznek. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Amit Jézus tanít az evangéliumokban, az, az nem egy, egy erkölcsi struktúra, az nem egy morális viselkedési kódex, hanem az élet boldog megélhetésének a kézikönyve. Hogyan főzzünk üdvösséget, hogyan főzzünk lelki békét. A recept ez. szerestet fele barátodat, szerest, embertársadat, mert hogy csak akkor lesz békéd.
1: Hm. Mitől lesz ez belső? Tehát mitől nem azt érzi vagy gondolja, aki ezt hallgatja, hogy elnézően meg kell simogatnom a másik buksiát. Jó van, drágám, te így gondolod? Hogy ez, ez valóban belülről jöjjön, és ne egy ilyen sajnálkozó tolerancia legyen.
0: A személyes véleményem az, hogy túl kell jutni azon a gondolaton, hogy nekem van igazam. Mint Pap azt gondolom, hogy az embernek általában nincs igaza, mert maga az ember nem igaz. Az ember csak valamilyen, vagy nagyon valamilyen tud lenni. A Biblia szerint Isten az igaz. Az Isten azért tud igaz lenni, mert mindennek az opciója benne van, hiszen ő teljes és hiánytalan.
1: Én próbálom most úgy hallgatni ezeket a szavakat, mintha én lennék egy vasárnapi templomba járó, aki ugye a hétköznapokban budácsor, és nehezen bírkózik meg ezekkel az érzelmi hullámhegyekkel, völgyekkel. Hogy akkor ez, hogy fordítsam le, hogy ez, ez másképp működjön? Holnap? Én
0: arra szoktam gondolni, amikor ö, fölhorkam bennem valami másnak a véleménye kapcsán, vagy másnak a másfajta nézőpontja kapcsán, hogy... Na de hát, Tamás, neked sincs igazad, te nem vagy igaz önmagadban. Akkor miért ítélnéd el fele barátodat? Miért ne engedhetném meg, hogy ő úgy gondolkodjon, ahogy ő gondolkodik? Az őskereszténységnek erre van egy nagyon-nagyon fontos tapasztalata. Attól működött az őskereszténység, azért tudott egy körülbelül olyan... Kiéget és olyan borzasztó társadalomban, mint a mai társadalmunk és a világunk. Egy benső, élhető, mi több eszményképül szolgáló társadalmat fölépíteni, megtartani és működtetni, mert a szeretet és az alázat összekapcsolódott benne. Gert Tyson, evangélikus teológus professzor könyvei világítják ezt meg, csak hogyha valakit érdekel részletesebben, hogy minket keresztényeket sokszor kicsit lesajnálnak, vagy lütyőnek néznek, hogy hát tartsd oda a másik orcádat is, nekünk mindenkit el kell fogadni, meg mindenkit szeretni kell, meg igen, csak ezek általában félreértett kategóriák, meg félreértésként kezeljük őket. A dolog akkor működik, ha mindez kölcsönös. Mert abban a pillanatban, hogyha mi ketten itt most egymás felé a szeretettel és alázattal fordulunk, abban a pillanatban ugyanazt az értékrendet képviseljük. És ez az őskereszténységben működött. Na ezt kéne valahogy visszacsempészni, legalábbis a mai keresztény közegbe?
1: Ugye az önismeret fontosságáról beszélünk, hogy a fejlődés, a változás kulcsa, a mozgatója, az az igény, hogy egyre közelebb Igen. kerüljünk önmagunkhoz. És ez persze egyfajta változást jelentene, és azért a változás az mindig félelmetes, mindig félelemmel töltél az embert. Hm. Mert az adja a biztonságérzetünket, még ha nem is érezzük jól magunkat benne, amiben csücsülünk, amit ismerünk. Tehát a változáshoz tulajdonképpen bátorság kell.
0: Bocsánat, nem akarok bántolani, de szerintem borzasztó buták vagyunk, mi emberek. Minden változik körülöttünk folyamatosan. Hát ugye 7 évente kicserélődnek a sejtjeink, tehát én már nem az vagyok, aki nem tudom én hány évvel ezelőtt voltam, sőt, ha visszagondolok arra, hogy nekem mekkora fordulataim voltak az életben, micsoda pálfordulásaim akár, hogy miket gondoltam, hittem, hát a kérdés az, hogy akarom-e ezt tudatosan irányítani, vagy sem. A változás az jó. A változás az nagyon-nagyon jó, ha az embernek van célja. Ha van ráhatása, ha nem csak sodorják az érzelmei meg az élethelyzetek, Nem karrierre gondolok, nem munkára gondolok, hanem kifejezetten az interpersonális emberi kapcsolatainkra, a családi kapcsolatainkra, a szeretett kapcsolatainkra gondolok. Mert az az, ami nehezebben megy. A szakmát jól megtanítják, a munkát azt azt tudjuk, hogy hogy kell csinálni. De azt, hogy hogyan kell házasságot csinálni, hogy kell gyereknevelést csinálni jól, hogyan kell barátságot jól csinálni, azt már, azt már nem tanítják meg az iskolában. Tehát, hogyha ha egy picit tudatos tudok lenni abban, hogy én ezt hogyan csináljam, akkor abban a pillanatban nem félek a változástól, hanem, hanem van egy pálya előttem, amit azt mondom, szeretném befutni, szeretném bejárni, szeretném valamilyen módon eljutni a végcélhoz, amit kijelöltem magamnak. Egyébként erre is a Szentírás ugyanerre is szolgál ugye a Szentírásnak az értékrendje és különösen Jézus Krisztus értékrendje a világi értékrenddel teljes mértékben ellentétes. Tehát amit a világban sikernek tartunk, a pénz, a vagyon, brendek birtoklása, gépjárművek, befektetések, és a többi, és a többi. Mindez az Isten és Jézus előtt ez semmi. Sőt, inkább akadály. Nem véletlenül mondta Jézus, hogy hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdag embernek bemenni a mennyországba. Tehát mindaz, ami megköti az ember gondolkodását, szívét, lelkét, leköti a belső erőforrásait, és energiát von el a spirituális élettől, a lelki élettől, vagy az igazi emberi értékektől, és az igazi emberi értékrendtől, az valójában káros. Tehát akkor, akkor mit nevezhetünk sikernek, és mit nevezhetünk kudarcnak. Biblikus szempontból az egyetlen kudarc az, hogyha valaki elbukik a hitben, vagyis mindörökre elsodródik Istentől. Hát ezt nevezzük valójában kárhozatnak. Az összes többi, amit a világban kudarcnak tekintünk, az biblikus értelemben nem az. Nincs. Nincs ilyen. Borzasztó individualizált korban élünk. Nekem lelkészként az egyik legszörnyűbb mondat, amit hallani szoktam, azaz én ilyen vagyok. Celebek szájából ömlik Nem. ez a mondat rengetegszer.
1: És ma hősök, a hétköznapi hőseink.
0: Hát sajnos, hát igen. Mert hogy ez mit jelent ez a mondat? Azt jelenti, hogy én így vagyok, jó, ahogy vagyok. Én így elfogadom magamat, engemet is mindenki így fogadjon el. Ez, ez olyan, hogy, hogy első blikre jól hangzik. Közben Jézus azt mondja, hogy aki utána akar jönni, az tagadja meg magát. Mit jelent az, hogy? tagadja meg. Miért mondja Jézus azt, hogy tagadja meg magát? Természetesen nem arról van szó, hogy az embernek elkinevesztenie a személyiségét, az identitását, az egyéniségét, stb. Hanem stb. arról van szó, hogy már 2000 évvel ezelőtt is, és azóta is az emberek zöme tipikusan az egója szerint él. Tehát egy pillanatvezérlés működik bennünk, pillanatnyi érzelmi motivációink vezérelnek minket az életben. Ezért történik az, hogy nem értjük, hogy miért történnek velünk borzasztó dolgok, meg tragédiák, meg meg egyszer csak ránk szakad az érzelmileg, meg nem sikerül a párkapcsolat, meg nem sikerül a házasság, a második házasság se sikerül, Jé, a harmadik se sikerül, na a negyedikben már valahogy kibírjuk. Hogy ezek miért vannak? Azért, mert nem tudatosan közelítünk hozzá. Amikor Jézus azt mondja, hogy, hogy aki követni akarja őt, az tagadja meg magát, akkor arról beszél, hogy az egót és ezt a felszínes én, amit mi. Énnek hiszünk. Mert sajnos a média, a reklámok, a világ erre bíztat minket, hogy éj a pillanatnak. Ha most valamire vágysz, most azonnal vedd meg, ha már nem kell, azonnal dobd el és vegyél másikat. Tehát a pillanatnyi vágyainknak éljünk, ezt kéne megtagadni. És e mögé kéne nézni. Szentpálnak nagyon érdekes gondolata az az új leveleiben, hogy valamilyen módon el kell jutni oda, hogy Krisztus lakozzon bennünk, vagy mi lakozzunk Krisztusban. Ezt az, az ógörög úgy mondja, hogy én én eináj, Krisztusban lét, Krisztusban való létezés. És csereszabatos, hogy Krisztus én nem vagy én Krisztusban. Ami, hogyha egy picit megpróbálom lefordítani érthetőre, akkor, akkor ez azt jelentheti, hogy ha túl tudok jutni az egómon, akkor ki tudom bontakoztatni az én valódi énemet. Pszichológiailag azt mondanám Jung alapján, hogy ez a zelbst, mondhatni egy felsőbb én. Keresztény módon pedig azt tudom mondani lelkészként, hogy Krisztus bentlakozása az tulajdonképpen ami valódi énünknek a kibontakozását jelenti. Akár egy, egy magasabb tudatállapotot jelent, akár egy magasabb énnek a megjelenését az életünkben.
1: Ez egy magányos útám, és ez is lehet félelmetes.
0: Nem magányos, hát a kereszténység az család, kereszténynek nem lehet lenni egyedül.
1: Az önismeret akkor is magányos út. A saját önfelfedezésem, önkibontásom, a beismeréseim, a próbálkozásaim, az mégiscsak belvül önmagamba zárva történik, nem?
0: Nem, nem, nem hiszem élmény szinten belül fog megjelenni. Az biztos. Tehát Istennel sehol máshol nem lehet találkozni, mint saját magamban, és ez mindenkivel kapcsolatban így van. Tehát merezthetjük a szemünket Medzsugorjéban, vagy nem tudom én, hol a hegyen leshetjük az ég felhőit, de nem onnan fog eljönni Krisztus, hanem Krisztus mindig lélekben érkezik meg. A teljes nyugati szerzetesség erre épül, hogy az Isten ismeret és az önismeret az elválaszthatatlan egymástól. És ezért, ezért közösségi vallás a kereszténységi. Istent csak a másik emberen keresztül lehet szeretni. Bámulhatok a plafonra, vagy az felhőire, nincs ott az Isten. Az Isten a másik emberen keresztül tud megnyilatkozni, és csak úgy elérhető.
1: És ehhez miért kell közösségbe járni?
0: Mert különben nem tudom szeretni az Istent, ha csak a másik emberen keresztül tudom szeretni.
1: Ez a közösségben hogy történik meg ez a szeretet?
0: Úgyhogy adok egy pohár vizet a másiknak, vagy meghallgatom, ha baja van. Úgyhogy megosztom. Tehát, a... Tehát
1: az a fajta megosztás, ami a szomszédasszonyommal történik, az nem ugyanaz. A
0: jó cselekedetek lehetnek ott is, de a szomszédasszonynal valószínűleg nem fogunk szentséget ö, venni magunkhoz. Tehát az oltári szentséghez nem jutunk el a szomszédasszonynal, ha csak nem egy gyülekezetbe, vagy templomba, <gül> vagy közösségbe járunk. Tehát borzasztó fontos, hogy amit Jézus mond János evangéliumában: én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlőveszők. Tehát mindannyian ugyanabból a forrásból táplálkozunk, és visszük szét ugyanazt az életenergiát, ugyanazt a kegyelmet magunkban a világba. Amikor azt mondja Jézus, hogy ugye mindig példázatokban beszélt az Isten országáról, nem véletlenül, hogy az Isten országa olyan, mint a kovász, ami bedagasztja a kenyeret. Nem lehet elvonulni az elefántcsontoronyba. A kovász az Isten országa, a kenyér maga a világ. Tehát csak akkor tudjuk bedagasztani a világot, egyszerűen mondva egy jottányit is jobb helyé tenni, hogyha jelen vagyunk a világban. Csak akkor tudjuk megváltoztatni a környezetünket, hogy ezt közösségben tesszük. Az elefántcsontoronyból, a neten, a büdi szobából, otthonról az nem fog menni.
1: És most kérem a biztonsági öveket becsatolni, az elmét jól kinyitni, az eddigi meggyőződéseinket, netán ítéleteinket pedig félretenni legalább egy időre, hogy zavartalanul kipróbálhassunk egy másfajta nézőpontot. Aki ehhez a támpontot szolgáltatja, Szendi Gábor kutató, klinikai pszichológus. Onnan indulunk, hogy nagyon sokan körülbástyázzuk magunkat különböző gátló elméletekkel, félelmi elgondolásokkal, és így tulajdonképpen a gondolkodásmódunk akadályoz meg minket abban, hogy merjünk. Így van. Hát a gondolkodásmódot
3: kell megváltoztatni, tehát ahhoz, hogy egészen más életet élhessek, ahhoz egészen másképp kell gondolkodnom. Persze rengeteg ilyen beépített séma van a fejünkben, észlelési, meg gondolkodási sémák, de nem mindenkiben egyforma, és ezek miatt torzultan látják az emberek a valóságot. Meg kell tanulni, fölismerni, hogy csak az én sémáim mondatják azt velem, hogy hát ez úgyse fog menni.
1: Hogy kell elkezdeni átírni ezeket a programokat?
3: Csak a legegyszerűbb példa, ha azt gondolom, hogy, hogy valami nekem úgyse megy, akkor ki kell próbálni. Tényleg másképp sose fogja az illető megtudni, hogy ő mondjuk át tudja ugrani a 150 centit.
1: <gül>
3: ha csak ott méregeti, és azt mondja, Á, nem, akkor megmarad benne ez a gondolat örökre. Rengeteg dologgal így vagyunk az életben, hogy eleve feltételezzük ez a kudarckerülő magatartás. Ez is egyfajta séma. A kudarckerülés az, ugye az önértékelés védelmében alakul ki. Ha annyira grandiózus a cél, hogy azt már szinte senki se hiszi el, hogy sikerül és tényleg nem sikerül, akkor annak mégis van egy ilyen nemes pátos, hogy na, de legalább megpróbálta. Ugye az igazi kihívás a kuracskerülőnek az, amit tulajdonképpen reális, mert minden vállalásban van egy kockázat, hogy nem fog sikerülni, és a kuracskerülő, ha már a kis dologba belebukik, az ciki neki. De ha nagy dologba bukik bele, az nem ciki, mert hát uh-huh. volt olyan bátor. Uh-huh. Tehát, hogy ezeket a sémáinkat föl kéne ismerni, pontosan meg kéne szabadulni attól, hogy gondolkodási sémák irányítsanak minket. Ez most megint túl általános, de rengeteg ilyen sémát ismerünk, amik eleve meghatározzák a gondolkodás irányát.
1: Az előítéletek
3: tartoznak ide, például? Akár. Ezeket mind föl kell ismerni, hogy végül is én magam okozom. Ezen gondolkodtam el mindig, hogy ezekben a kalandfilmekben, hogy a hős, menekül, vagy üldöz valakit, és akkor mindig pont jön egy kamion, amire ráugorva átugrik a másikra, és ugye most aki meg azt mondja, hogy most miért jönne pont akkor egy kamion, meg hogy találnám én el, hogy ráugorjak pont a tetejére, és ne csúszak le, stb. Ugye aki ilyen hezitálló, annak nem sikerülnek a dolgok, aki meri mindig vállalni a következő lépést, annak meg általában bejön.
1: Magának ezt tanulnia kellett, vagy pedig... Igen. Igen.
3: Igen, én elég, elég félénk voltam, bár ha valaki az életutamat látja, akkor azt hisze, hogy egy ilyen vagabund voltam, aki mindig mindenbe fejest ugrottam. Viszont van egy olyan, hogy szenvedésnyomás. Tehát ha valaki azt mondja, hogy na nehogy már egy kis szürke pont tegyek, egy homokszem legyek, én az nem akarok lenni. Nekem ez szenvedés volt ez a gondolat. Ez segített abban, hogy mindenféle félelmeimet legyőzzem, és azért csak mindig megtettem azokat a lépéseket, amik akkor nekem...
1: Tudatosan? Igen. Külső segítség nélkül?
3: Soha senki nem segített nekem.
1: Vajon honnan jött ez a képesség?
3: Onnan, hogy mindig gondolkodtam. Engem mindig a végső megoldások érdekelnek. Az is igaz, hogy van bennem egy fogékonyság arra, hogy hogy ráharapjak dolgokra. Amikor elkezdtem arról olvasni, hogy a szabad akarat létezik-e, akkor ez nekem nagyon megtetszett, és elkezdtem utána olvasni, és rá kellett jöjjek, hogy nincs ilyen.
1: Erről már a múltkor is beszéltünk, és már akkor sem kerültem belőle igazából, tehát nem tudtam belsővé tenni. Ugye az hangzott el a múltkor, hogy az agyunk folyamatosan jár, folyamatosan szüli a terveket. Igen. Azt, amit aztán mi egyetértésben megvalósítunk, de van olyan, hogy nem is értünk egyet, ugye?
3: Akkor az nem is valósul meg. Például? Általában. Ami az erkölcsiségünkkel nem stimmel. Az agy azért nem egy tökéletes számítógép, tehát kibontakozik egy terv, hogy meg akarom kóstolni azt a finom csokit, és utána jön egy ellenterv, és azt mondja, hogy nem, mert az egészségtelem. De nem én akadályozom meg, hanem az agyam. Tehát az agyam készíti a terveket. Mi
1: szerint dolgozik az agyam?
3: Hihetetlen sok információ, amiket mi személyiségnek, meg személyiségvonásoknak nevezünk, ezek tulajdonképpen szokások, szokásrendszerek. Na most a szokás rendszerek egy ilyen bonyolult döntés hálón keresztül, a millió egy információ, hogy szabad, nem szabad, meg így szoktam, meg úgy szoktam, meg ezt tanultam, azt tanultam, ezek mind benne vannak abban, hogy ha születik egy terv, az hogyan fog majd kiviteleződni, és ha aztán valahol az agyam egy másik tervével ez ütközik, hogy ez mégse lenne jó, mert ezért azért azért, akkor kiiktatódik. Ugye az is egy gondolat, hogy, hogy nem akarok olyan maradni, amilyen vagyok, elégedetlen vagyok magammal. Ez is egy inger az agyamban.
1: Honnan jön az inger? Az egyiknek jön az inger, a másiknak nem. Az egyiknek elég erős a szenvedésnyomás, a másiknak nem. Ezt mi el?
3: Na most ez borzasztó bonyolult, tehát ez az ember ez még nincsen kidolgozva, mert annyira meg tűnik, közben meg így működünk, tehát pont ez a probléma, hogy a kultúra teljesen elfedi, ahogy az emberek működnek, de állandóan anomáliák keletkeznek, a szenvedélybetegségek, megyebek. Hát állandóan ebbe ütközünk, hogy, hogy na elhatároztam, hogy akkor nem iszok többet, vagy nem füvezek többet, vagy lefogok fogok fogyni. És akkor mindig abban ütközik bele az ember, hogy már ott van a kezében a pohár. Hát de nem azt mondtam, hogy nem akarok inni. Az, hogy én kigondolok egy ilyen tervet, hát most táplálkozunk a kultúrából. A kultúra mondja azt, hogy csúnya dolog alkoholistának lenni. És akkor én ezt így valahogy elfogadom, és akkor létrehozok egy ilyen kis célt a fejemben, hogy akkor ezt kéne követni. És akkor egy jól ismert jelenség, hogy ül az ember, és azt mondja, ó, egy ilyen finom süti van a hűtőszekrényben, de ma már azt nem kéne megenni. Akkor nézi tovább a filmet. De hát csak az most mit, mit árt az nekem, hogyha egy, egy süteményt eszek, és így végén ott vagyunk, és esszük a süteményt. Lényegében arról van szó, hogy az agyunk tunkolja az ő tervét, hogy de jó lenne azt a süteményt megenni. És akkor nekünk van egy ellentervünk, szintén az agyunkban, hogy nem, hát elhatároztjuk, hogy lefogyunk, és akkor végül jön a csel, ettől nem fogsz elhízni, az egy süti nem számít, csak az a hogy minden este lesz ez a harc, és minden este a süti győz. Tehát, hogy lényegében... Mi végrehajtói vagyunk. Tehát ha az ember változtatni akar az életén, akkor a körülményeken és a külső-belső ingereken kell változtatni. Mondok egy egyszerű példát. Valaki állatot az, hogy ezentúl nem fog este süteményt tenni. Antonio Damasio, a híres agykutató azt mondta, hogy az akarat az nem más, mint egy célképzet. Uh-huh. Tehát előtünk lebeg az, hogy le akarunk fogyni. Ha ez elég erős, akkor nem eszük meg a süteményt. Ha gyenge, akkor a süti fog győzni. Hogy lehet megerősíteni ezt a célképzetet? Például, ezek ilyen szociálpszírólokai kísérletek voltak. Írok egy eszét arról, hogy milyen gyenge figura az, aki nem tud ellenállni a süteménynek, stb. 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 És mikor megírtam, már is megerősödött ez a célképzetem. Tehát ez tesztelték, hogy barát-e a rendőr, és akkor egyik csoport ingyen írta, a másik meg pénzért írta, aki pénzért írta, annak nem változott az attitűdje, aki ingyen írta, annak megváltozott, tényleg elhitte azt, amit írt. A másik, hogy mindenkinek, minden létező barátunknak, ismerősünknek rokonunknak elhírezteljük, hogy vége a sütizésnek. Itt görbüljek meg, ha még egyet megeszek. Ez megint az elköteleződés. Tehát már annyi embernek elújságoltam ezt, hogy most már nagyon ciki lenne, a kiderülne, hogy én továbbra is eszem a süteményeket. Akkor csinálhatok egy naplót, ahol mindig nagy fekete pontot kapok, hogyha ha mégis elcsábultam, és még nagyobb piros pontot, hogyha sikerült ellenállnom. És így tovább. Tehát tulajdonképpen ezeket a célképzeteket tudjuk erősíteni, megtámogatni, hogyha elhorganyózzuk mindenféle irányba. Aha. És akkor egyszer csak ő győz ki támogatja a
1: célképzeteket? Értem, a célképzeteket is értem is, hogy meg kell támogatni, de ki támogatja a célképzeteket? Az
3: ahogy egy nagy hálózat. Akkor én így foglalkozgattam kutatással, mindig most akkor a anterior cingulális kérek az most akkor micsoda? És akkor az egyik kutatás azt mondta, hogy az felel a kiközösítés okozta fájdalomért, de a fizikai fájdalomért is. Ahány kutatás, annyi dolgot kötnek a anterior cingulális kéreghez, az itt a választékunkban található. És akkor kiderül, hogy a döntésben, az akarati tevékenységben, az érzelmi életben, a dolgok fontosságának megítélésében, mindenben. Lényegében arról van szó, hogy pettel nézik az agyat, és amikor történik valami, felkérik, hogy csináljon valamit a kísérleti személy, vagy gondoljon valamit. És akkor megnézik, hogy melyik területek világítanak. És akkor így ebből így kitotózzák. Na most minden feladatnál más-más terület vagy ugyanazok az területek világítanak, és akkor így föl lehet címkézni, hogy akkor ez a terület ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, és akkor már túl sok mindenért felelős, ami azt jelenti, hogy egy komplex hálózatnak a működését nagyon nehéz így belokalizálni, hogy akkor na, ezt, ezt csinálja.
1: Tulajdonképpen arról van szó, hogy egy mód bejáratódik ezzel, ez erősítés.
3: Igen, és szokásokat kell, ugye gondolati szokásaink vannak, az is gondolati szokás, hogy hol, milyen hülye vagyok, vagy én egy tehetetlen valaki vagyok, ez mind gondolati szokás. Tetten érhető, hogy ilyen meg ilyen helyzetekben, nekem mindig az jut eszembe, hogy á, ezt én úgyse fogom tudni. Na most, hogy lehet egy gondolati szokást, egy másik hasznosabb gondolati szokásra változtatni, úgyhogy olyan helyzetekben megyek bele, amitől persze félek, mert hát nem is tudom, de ezt így kicsit ilyen tudományosan fogom fel, hogy nem, most csak tesztelem hogy tényleg, tényleg nem fog ez sikerülni. És akkor kiderül, hogy sikerül. Tehát egy olyan attitűdöm lesz, hogy na hát érdemes belemenni a dolgokba, mert mit lehet tudni. Minél többször sikerül, annál inkább elhalványol a régi, rossz gondolati szokás, és kicserélődik egy másikra,
1: hogy fog ez neked menni. a felszínes én, a valódi én, mindaz, amit énnek hiszünk, a gondolati szokásaink irányítanak, egy újfajta gondolkodásmód igénye, csak kapkodjuk a fejünket. Pedig, ha nem is pontosan így, de a buddhizmus 2500 éve alapvetésként foglalkozik a témával. A buddhista tanítás szerint a létezés, vagyis minden a világban tapasztalható jelenség, tehát a lét három ismérve, hogy minden múlandó, hogy semmi sem tökéletes, és hogy semmi sem bír saját lényegi önvalóval. Ez utóbbit mondják éntelenségnek, az önlét hiányának. És ez vonatkozik a személyes énünkre is. Azt hiszem, mindez magyarázatra szorul. Azt a buddhizmus is elismeri, hogy persze személyes érzetünk van magunkról, hiszen tudunk magunkról, meg tudjuk figyelni, le tudjuk írni a tulajdonságainkat, de a buddhizmus azt is mondja, hogy mindaz, amit magunkról gondolunk, az csak is a saját tudatunk terméke. Még ne kapcsolják ki a biztonsági öveket, csak figyeljenek. Szóval mit ért éntelenség alatt a buddhizmus? Aki mindezt megvilágítja, Komár Lajos, a tankapuja a Főiskola tanára.
4: Amiben talán egyetérthetünk, bármelyikünk is, könnyen beláthatja, hogy valószínűleg nem pontosan olyanok vagyunk, mint amilyennek hisszük magunkat. Hát ez a mi tragédiánk, hogy nem pontosan tudjuk, hogy milyenek vagyunk az esetek többségében. De az, ami biztos, hogy nem látunk valamit tisztán önmagunkkal kapcsolatban. Ez könnyedén belátható. Azért sem, mert hogy... Nagyon gyorsan változunk, és ezt a változást nem tudjuk megállítani. Mire gondolok? Az, amit magunkról képzelünk, amik vagyunk, amiből összeállunk, például a fizikai jellemzők. Ugye a test folyamatosan változik, ez a fizikai test is. Nyilván percről perce nem biztos, hogy érzékeljük a változást, de mondjuk évről évre már látható a különbség. Aztán az érzeteink, hogy mit tartunk kellemesnek, kívánatosnak, mit tartunk rossznak, elkerülendőnek, és mi az, ami nem érdekel esetleg, vagy nem veszünk róla tudomást, pedig jelez a szervezet, a test vagy a személyiség, ez is változik. Változik az ízlésünk is. És az érzékelési folyamataink is változnak. Nekem például a a látásom romlik most már lassan, de biztosan. Már nem ugyanazt látom. Nem az a baj, hogy nem... Tisztán látom, hanem már sokszor másnak ismerem fel. Például a szöveget, hogyha a könyvet olvasok, egyszerűen más szót látok oda, mint ami valójában van. Ennek semmi más nincs, mint hogy már nem jól látom a szavakat, és próbálom kitalálni, hogy mi van odaíva, mert már elolvasni nem tudom. Tehát az érzékszervi működésünk is megváltozik, és annak a megítélése, hogy amit tapasztalunk, az micsoda az is. És ahogy változik mindez, és mi is, a késztetéseink is változnak. Már nem azt tekintjük fontosnak, mint eddig megváltozott az értékrendünk, van, amiben nagyobb energiát fektetünk, mint korábban, fektetnénk, mint korábban. És az erről való gondolkodásunk is változik. Ugye, mi pillanatról pillanatra próbálunk önazonosságot felmutatni, és a következő pillanatra az már megváltozik, hogy mi ennek gondoljuk magunkat. Tehát ha megnézzük, egy szüntelenül változó személyiséggel azonosítjuk magunkat. Olyan ez, mint egy pillanatfelvétel. És mi ezt a pillanatképet próbáljuk megőrizni. Én vagyok az, aki. De közben nagyon sok minden változott, és ezt valamiért elfelejtjük, nem veszük figyelembe. Tehát az éntelenség most egyszerűen megfogalmazva, hogy nem vagyunk napra készek önmagunkkal.
1: Hogy fogalmazza a buddhizmus?
4: az, amit énnek Vélek, ezen összetevők, ugye, amiket elsoroltam, tehát a fizikai test, az érzetek, az érzékelés folyamat, a késztetés és a tudatosítás, gondolkodás összességét tekintem énnek, de ha megnézem az egyes alkotóelemeket, akkor egyikkel se tudnám magam egyértelműen beazonosítani, sem ezek összességével. Ha azt mondom, hogy én vagyok ez a 180 centi magas, 100 kilós férfi, akkor tudjuk, hogy ha levágjuk a hajunkat, a körmünket, ugye valamit elveszítünk ebből a testi tulajdonságból, de ettől az én képünk nem fog változni. Ha elveszítjük az egyik érzékszervi működésünket, ettől mi még úgy éljük meg, hogy vagyok, és még mindig azonosítom magam valami korábbi tapasztalattal, azzal együtt, hogy elvesztettem valamelyik érzékelő erőmet.
1: Akkor mik vagyunk?
4: Hát igen, ez nem biztos, hogy meg tudjuk mondani könnyedén, hogy mik vagyunk, sokkal inkább meg tudjuk fogalmazni, hogy mi az a mik, amik nem vagyunk. És a végén marad a bizonyosság, hogy valahogy mégiscsak létezünk. És a vallások ugye arról szólnak, hogy a fizikai lét után is, mintha léteznénk, tehát ki kellene terjeszteni ezt a figyelmet, ezt a kutatást arra, hogy nem a biológiai születés és a halál közti időszak, amikor vagyunk és nem csak ebben a testben tudunk létezni. Hát erre most ugye nehéz egyértelmű bizonyítékot hozni, hogy ezt mivel tudnám alátámasztani, Nyilván a személyes tapasztalat az, hogy talán már volt olyan élményünk, amikor nem azonosultunk a testtel, amikor nem voltunk eszméletünknél, de mégis tudatában voltunk annak, esetleg, ami történt, ha volt ilyen tapasztalatunk.
1: Hát vagy az álom?
4: Vagy az álom, igen. Amikor kiderült, hogy más milyenek is, vagy bármi is lehetünk, és akkor is megéltük önmagunkat, de esetleg másik formában, más, más készségekkel, más tulajdonságokkal.
1: Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy itt és most mi, én, bárki, a felbukkanó belső jelenségek sorozata vagyunk, ami egy ilyen összekapcsolt rendszert alkot. És tulajdonképpen az életünk java részét automatizmusok mentén éljük?
4: Igen, a szokásaink rabjai vagyunk, és bizonyosságot keresünk ebben a szüntelenül változó, ennél fogva bizonytalan létben. Ezért próbáljuk beazonosítani magunkat.
1: Ez azt is jelenti, hogy ez a folyamatos önvizsgálat, önismeret, Amiről eddig beszéltünk, ez minden pillanatnak feladata kell, hogy legyen, tehát egy nem egy befejezhető történet.
4: Így van. Abban a pillanatban, amikor megállapítjuk magunkról, hogy most ez vagyok én, a következő pillanatban, vagy a közeljövőben, ugye ez már változni fog, amivel azonosulni tudnánk. Ezért lehet, hogy nem ez a beazonosítás, ez a fajta megismerés a helyén való önmagunkkal kapcsolatban, hanem inkább azt megismerni, hogy hogyan változunk pillanatról pillanatra, vagy időről időre. Mert a változás tűnik azért egy egy biztosabb valóságnak, mint az, hogy egy tulajdonságunk örökre megmarad, vagy egy készségünk. Sokkal valószínűbb a változásnak a felismerése. És a változások közepette mégis van egy ön tudatunk egy önazonosító képességünk. Ha változásban meg tudjuk tartani a figyelmünket, képesek vagyunk nem szemelől veszíteni a célt, megtartani az önuralmunkat, ugye erről szól az élet, hogy szüntelenül változnak a körülményekkel, munkánkat elveszítjük, az egészségünk megrendül. Mégis próbáljuk a céljainkat elérni, próbálunk törekedni, és ez a szüntelen változás, ami sokszor kellemetlen, de törvényszerű is ebben a helyzetben kell tudni valahogy összeszedettnek maradni, célorientáltnak maradni, és megtalálni a magunk helyét és a
1: magunk boldogságát.
2: Kimerem mondani?
1: Azt hiszem, mára ennyi elég is. Köszönöm a kitartóak figyelmét, és ígérem, a következő héten, ha minden változik jegyében, valami könnyebbel indítunk. Rózsáegyi Gábor és Csorba László voltak segítségemre a mai műsor elkészítésében is. Sugár Ágneszt hallották.
4: Kimerem mondani.
0: Beszélgetések a velünk élő félelmeikről. Kimerem
4: mondani.